1: Le doy a todos y a todas las que se conectan con este Mafcast. Eh, no es un podcast, no, es un Mafcast porque es la versión mafe de un podcast. Ja, ja, ja. Yo soy Maffe Montenegro y los voy a estar acompañando en este Borondo Musical por Bogotá. Este no es cualquier podcast, es un formato muy chévere y especial porque vamos a tener muchos invitados por estos lares recorriendo en medio de trancones, caos, la amada, pero a la vez odiada ciudad de Bogotá. Este es un Mafcast en movimiento, pues vamos a recoger a nuestros invitados y a llevarlos al punto de Bogotá que ellos necesiten. Básicamente, yo seré su transporte gratis, así que... ¡wow! por primera vez en este Mavcat se encuentran dos integrantes de la banda de Kitsch, uno es el baterista Sebas y el otro es Albert, el vocalista. Hola chicos, bienvenidos a este Mafcast.
0: Hola. Hola, hola, hola.
1: <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal el trabajo? Y todas esas cosas.
0: Pues bien, dándole. Estresante.
1: Bueno, eh, para contextualizarlos, acabamos de recoger a estos dos chicos cerca del Parkway, en la, en la casa de uno de ellos, y nos vamos a dirigir a hacer vueltas, de, esas, de ese tipo de vueltas que uno pospone, que le da mucha pereza hacer. Eh, primero vamos a ir a acompañar al vocalista de la banda a que cambie dinero porque es una persona súper importante y se va de viaje pronto entonces tiene que tener efectivo y todas estas cosas y después de eso vamos a ir a dejar a Sebastián a que recoja unos lentes porque como les cuento básicamente somos su transporte y mientras hacemos esta entrevista pues los llevamos a hacer sus cosas yo quisiera saber pues antes de todo eh, ¿Alguna vez les habían hecho una entrevista en un carro? Como, de, venga, lo recojo en su casa y hacemos una entrevista y lo llevo a hacer vueltas o algo así...
2: No, entrevista no, en un carro no Uy no ¿Así que uno lo
0: Sí, no
1: O sea, este es un servicio exclusivo, es mejor que ciertos servicios de transporte súper exclusivos Bueno, como para empezar, quisiera saber cómo van las cosas con la banda Porque eh, supe que hace poco estuvieron de gira como por España, por Europa y todas estas cosas Entonces pues quiero saber cómo de esa experiencia Quiero que me cuenten así como cosas muy locas que les hayan pasado, que ustedes se acuerden No como, eh, no pues estuvimos en un toque ya, sino como, no, no Tiraron brasieres y se volvieron locas, y ¡buah! Sino así como ustedes, experiencias que tengan después de la gira.
2: Albert se perdió.
1: Como así que te perdiste.
0: Nos íbamos a ir a, a, a otra fiesta y yo me fui al baño y estos muchachos se fueron sin mí y entonces yo salí y me fui hacia la fiesta y luego. Pues bueno, me fue a la fiesta y se acabó y cuando ya me estaba regresando a la casa fue como, Albert, marica, ya vamos a la policía y yo como, eh,
2: Claro, yo fui a la como... policía y todo, buscando a este man. Ay, pero a a maridos, esos fiesta... pueblos son tan tranquilos que la policía estaba cerrada, güey, la estación estaba cerrada.
1: <risa> ¿Y eso en dónde fue?
2: En Pedreguer, fue.
1: Sí. Y cuando te encontraron, ¿tú qué? ¿Tú estabas de no, fiesta? Él llegó, él llegó, él llegó y yo estaba en el
2: balcón ahí como una tía esperando a este hijo de puta.
1: <risa> o sea, eso fue como re... no andaba
2: muerto, andaba Ay, de parranda. Tal cual, tal cual. Y nadie sabía. Y la única persona que sabía dónde estaba, estaba re ebria, pero re ebria. Que no sabía nada, nada. Y él fue la única persona que al le dijo como marica, ir a otra fiesta.
1: O sea, para concluir, y por lo que alcanzó a escuchar, básicamente se Sebas es la tía del grupo.
2: No, ya mira, como... <risa>
1: ¿Cómo así que todo lo contrario
2: no, es que yo creo que me preocupé tanto de lo ebrio que estaba también como que me mal me, me frité huevón y ya no sé
1: no, se lo llevaron los talibanes, güey. Pero
2: pues bien paila. Pero de resto, es que igual todas, creo que todas las historias chistosas de España están alrededor del alcohol. No sé. Esa gente toma mucho. Mucho, mucho, mucho.
1: ¿Esa gente son tus compañeros y tú? ¿o no, son? no, los
2: españoles toman mucho. Pero mucho. Todos los días. Y además... Es más barato que una Coca-Cola. En muchas tiendas era más barato comprar pola que comprar agua. Uy, ¿se acuerda ese vino? Nosotros compramos un vino como en dos euros, ¿no? Como en un euro y algo, una mierda así como cinco lucas, no sé.
1: ¿Y cuánto, cuánto tiempo duraron allá?
2: 21 días.
1: ¡Wow! Siempre fue un montón. ¿Y la gira por dónde fue exactamente? Sí,
0: solamente estuvimos por España. Estuvimos en Valencia, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en Pedreguer, en Cox, en Lisboa... En... ¿Lisboa? No, en... Eh, eh, Bilbao. Bilbao. Y
2: otra que no me acuerdo. Sopelana. <risa> Sopelana. Eh, había otro, que también era chiquito. Donde tocamos con esa banda que le robaron los instrumentos. Que gonorrea. <risa> ¿Valencia? Sí, sí, sí. No, no, pero no fue en Valencia, weón. ¿Se acuerda que el hostal era... Ahí todavía estaba Jeff. Que nos quedamos en un hostal como chiquito, ah, que era un pueblo... Que tocamos en un bar una chimba, que probamos esa pola como con whisky y toda
1: Bueno, pero mientras mientras eh, Sebas busca el, el nombre del lugar en donde más estuvieron, eh, no sé, una pregunta, ¿les gusta la fritanga? A mí sí. ¿Cuál es a que, a ti? la fritanga? La que tiene longaniza, papa criolla, rellena, jeta, bofe, todas esas cosas.
0: Me dio hambre.
1: Utrera, <risa> okay. Bueno, pero sí comen de todo. O sea, cómo les fue allá, por ejemplo, con la comida.
2: Uy, no, buenísimo. Es comida allá, es una chimba.
0: Aunque comen mucho pan, pan, pan francés. Y, y es así como pan francés.
1: O sea, en vez de arroz, pan. Igual que allá en Beijing, no o sé, sea, arroz, arepa y cosas así. ¿Y en dónde se quedaron?
2: En algunos lugares hostales, en algunos lugares hotel, en algunos lugares Airbnb. Sí, hay... en, no, en Barcelona estuvimos en un Airbnb. Sevilla también estuvimos en un Airbnb. Digo, no, en Valencia, es que es la vuelta. En un Airbnb una chimba. De resto era como los spots que nos daban...
1: Ah, ok, súper. Y digamos, eh, aparte de los toques y de todas estas cosas, eh, pues, ¿qué más hicieron en las ciudades? En las ciudades, aparte de, bueno, eso lo vamos a tocar y ya, si no... Tomar.
2: <risa> <risa> no, y turistear, turisteamos un montón. Digamos, en Barcelona estuvimos cuatro días y pues por allá, allá creo que fue donde más turisteamos. Pues como salir y conocer que... El, ¿Cómo es que se llama esa vuelta? El, bueno, la playa. Barceloneta, que es como la refama, la de la Basílica de la Sagrada Familia. Turistear, turistear, sí, sí como, que, como. Pero Marica se acuerda de donde estaba como el Estadio Olímpico de Montjuic es que se llama esa mierda. Bueno,
1: otra cosa así, como el sex appeal de músico y esas cosas funciona con las chicas. De 1 a 10, qué tanto. Como así que tú digas, no, yo soy músico y toco en una banda y las chicas, como, ay, sí, me
2: encanta. No, sí. Yo creo que no, ya, nosotros estamos más casados que un. Tío.
1: Bueno, y antes de, de estar tan casados, funcionaba Un
2: poco, quizás, seguramente ¿Y
1: la verdad?
2: No, 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 mucho, ¿sabes? No, 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 ¿o okay, qué? qué
1: Que el sex appeal de hacer músico funcione con las chicas o como para levantar
2: A mí me da pena
0: Pena. Sí, sí, es una resta de pena
2: como, como la timidez del, del caso no pues como uno ponerse a decir eso es como no no, no mucho gusto Sebastián trabajo en Macan ya listo
1: no porque es que sucede o sea hay muchos chicos que son como no soy trabajo en una banda y soy músico y jojojo y eso a las chicas mejor dicho las enloquecen entonces pues yo también quería saber cómo funciona pero ya que están tan casados entonces pues seguramente no no sea bueno tocar estos temas Investigando y mirando, como así, como sobre la banda y esas cosas. Y ustedes ya habían estado en una edición del Estéreo Picnic hace hace unos años. Esta creo que es la segunda vez, el, va a ser la segunda vez para la banda. Eh, y no es cualquier edición, claro, se celebran como los 10 diez, los diez, los diez años de la banda. De Stereo. Del estéreo, exacto. Se celebran los 10 años del estéreo. Y pues, digamos. ¿Cómo se sienten ustedes en este momento a ser parte de ese cartel que están bandas gigantes, que es la celebración, volver, digamos, como a la casa? O sea, ¿cómo se sienten ustedes en este momento como nervios, ansiosos, emocionados, que esperan del público y todas estas cosas?
0: Nosotros venimos cargados de una sorpresa.
1: ¡Guau! Wow. ¿Y se puede saber un poquito? No. No. <risa> ok, eso <risa> Eh, bueno, y más allá de la sorpresa, ¿cómo ustedes, cómo se sienten?
2: Uy, yo estoy feliz. Es, es, es el festival ahorita yo creo que más grande pues, de Colombia. Uh -huh. Y más que la casa, como le decía, no es tanto la casa, sino es como de verdad la oportunidad y de tocar ante tanta gente. Uh -huh. Y pues gente que cree mucho en la escena nacional, gente que está mirando a ver qué Aquí está pasando está bien, con las bandas existe. acá. En particular el cartel de este año, sí, que
0: hay, locales, hay bastantes bandas eh, locales.
1: Y digamos de esas bandas nacionales que están no en no el cartel, <ríe> no, no hay. Bueno, para actualizar a nuestros oyentes en este momento estamos dando vueltas por galerías y no hay casas de cambio abiertas, entonces <ríe> eh, no sabemos qué hacer en este momento. <ríe> Ahorita que vean el video van a ver la camiseta tan genial que tiene Sebas, el baterista, está super nice y también Albert tiene una chaqueta que me encanta.
2: <risa> es una banda que vino ayer <coughs> en el marco del Burger Revolution, sí. es un festival que se hace acá en Bogotá, son unos mexicanos del putas que se llama de Freud. escúchenlos tremenda banda.
1: Bueno, y para volver, digamos, del de la de la cuota nacional que hay en el Estéreo Picnic, ¿cuáles son esas dos bandas o una banda que cada uno de ustedes recomendaría que no se pueden perder, que están haciendo muy buenas cosas, que están innovando, o pues que simplemente a ustedes les gusta un montón. Oye, eso fue muy cruel.
2: No, yo creo que del cartel nacional eh, de Kitsch, cocina de Kitsch.
1: Dicen que son buenos esos pelados.
2: No me digas, eh, Nicolás y los fumadores es una banda con una propuesta bien interesante. Eh, ahorita chinos también de quemarlo todo por error digamos que es, están sacando un poco la cara como en la escena local, sí. se están moviendo un montón y, y también tienen una propuesta bien chévere. Bueno, creo que esos dos, creo que esos... Margarita siempre viva. Altísima sí, sí, sí. banda.
1: Entonces, así, aquí tienen la recomendación de... Los músicos también, porque yo siento que es importante que entre músicos se apoyen, ¿no? O sea, no es como solo yo hago música y escuchen mi banda y no sé qué, sino como también apoyar las otras cosas que están emergiendo y que están surgiendo. Y eh, ya que estamos como en todo este tema musical, eh, yo quisiera que me dijeran como fuera del género, como... Eh, dos canciones que ustedes escuchan como para despejarse, como Ay, ya estoy cansado de escuchar lo mismo y voy a escuchar una canción de Rodolfo Cardi weón O no sé, quiero escuchar Carranga hoy, como dos canciones que cuando ustedes ya están así muy cansados, eh, escuchen o, o un género o algo así
2: Pues a mí personalmente me gusta mucho la salsa, entonces okay. cuando me salgo como de la vuelta, sí me gusta un montón escuchar salsa
1: pero tipo salsa motelera, no, así como... No,
2: no, 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 Así
1: como Eddie Santiago y la cosa y... ¿Qué baila? ¿Y tú? La cumbia. ¿Y como qué tipo de cumbia?
0: Me gusta mucho la cumbia, la antigua, así, y de la chicha me encanta. Ok. La chicha me gusta mucho. Eh, la psicodélica
1: también. Y ya que Albert menciona psicodélica y toda esa cosa que se parece mucho a la camiseta que tiene Seo, así como buah. Yo quiero que le cuenten también a la gente como cuál es su propuesta, que a mí no me gusta mucho el tipo de encasillar a las bandas, porque siento que eh, cada vez tienen como un mix de sonidos y de todas estas cosas, pero que sí le cuenten a la gente como eh, qué tipo de música es la que hacen ustedes, eh, porque pues nosotros la conocemos, pero la idea es que lleguemos a más gente, entonces pues que le cuenten a, usted, a ustedes a, lo, a la gente que nos está escuchando como qué tipo de música es la que hacen, eh, cuál es su propuesta, eh, todas estas cosas.
2: Rockcito, hecho en Colombia.
1: Solo <risa> <Chalo> rock.
2: <risa> sí, rockcito, rockcito fuertecito. <risa>
1: Es que esto me suena como a no tecnito maldito, roxito. <risa> bueno, pero, o sea, su propuesta es como más rock. Yo los estuve escuchando bastante y me parece muy divertida como las letras, ¿sabes? O sea, las letras me parecen una locura porque no es como de ay, le estamos cantando a al amor, a la mora, que me quiero enamorar o de que estoy triste o de que no, sino que son una cosa completamente diferente entonces yo quisiera saber cómo de dónde vienen estas letras y toda esta cosa porque en serio se me hace algo como muy diferente.
0: Más que todo es como lo que uno ve en el momento.
1: Ok, o sea eso me parece muy chévere porque digamos no nos están encasillando pues en el hecho de, lo, de la música tradicional, de que hacen música para el despecho, para eh, estar feliz, para no sé qué, sino que es como lo que tú dices, digamos quiero escribir sobre un zapato. Entonces como que escribo sobre un zapato y de algo me sale, de ese zapato me sale algo súper loco. Entonces creo que también es muy chévere. Y siento que es importante como que también la banda te apoye, ¿no? O sea, digamos, como que pues si tú quieres escribir de un zapato y Sebastián dice, ay, oiga, no, madure, escribamos algo más profundo. O sea, eso, es eso, eso me parece muy chévere porque está como esa conexión entre la banda. Digamos, es que, digamos,
2: pues, yo creo que... Eh, eh, como que ese sentido de las letras así como de joda fue algo que pasó en el primer álbum y se me hace una chimba porque son más ocurren ocurrencias que experiencias pero si tú te pones a pillar lo nuevo <risa> ya es digamos que un tipo de letra va un poco más madura, ahí entra lo que tú estabas diciendo ahorita que es como evolucionar en muchos aspectos tanto sonoros como en términos de composición y demás y ya al ver, digamos, que uno siente escuchando lo último que hicimos y es algo mucho más experiencial. Entonces, ah. digamos que es las letras, es que no sabría decir el término, pero sí podría decir como un poco más maduras, por así decirlo. Okay. Entonces, ya, pues creo que en eso va un poquito también como lo de ir. Creo que ya he dicho lo mismo <risa> <risa> Pero...
1: <Vale>. pero... <risa>
2: No mate eso,
1: Albert. ¿Están en Guayabado? Sí. <risa> ¿En dónde estaban de fiesta?
0: Anoche estuvimos de fiesta en el Burger. En el Burger Revolution, el festival que te decían de ahí, ¿no estaban? ¿no? ¿Y en dónde fue? En, eso fue como por, a, a, por Antiguo Country.
1: Ok, yo pensé que, o sea, yo estaba hablando con Sebas para cuadrar la entrevista y él a las 10 me escribió, no, sí, mañana nos vemos. Y yo, no, este hombre debe estar juicioso en su casa, rezando, preparándose para la entrevista. respondí
2: eso, tenía media guardiente. el brazo.
1: <risa> <risa> Bueno, pero eso me gustó mucho porque el man estaba comprometido, o sea, se había comprometido responsablemente con la causa. Eh... Yo quisiera como que también eh, eh, lleguen así, viajen, hagan un viaje rápidamente en su pasado, en su infancia y me digan un par de canciones que se acuerden cuando estaban muy niños en Carapicho. plan, <ríe> en plan de lo bailé en el colegio que puede ser la, la versión del carrapicho o no sé, era una, un canticuento, una cantironda, eh, me la acuerdo todos los días o algo así.
0: Uy, yo tengo dos artistas. Eh, Billie Jean, de Michael Jackson, y, y Jordi, el, el, el
2: bebé. Mi mamá no le cantaba esa de y Oh oh, oh, no, uy, parece mi mamá me tenía seco con ese tema, weón, pero baila.
1: Eh, también quisiera saber cómo eh, fuera de su género, el género que hacen, eh, cuál es esa canción así como para salir a entregarlo todo en la pista, para bailar hasta las 6 de la mañana, para embriagarse, para mejor dicho enloquecerse y entregarse al dios de la fiesta.
2: Yo diría que Tuña Encarnada es la farra. Ah, no, pero ¿de qué, de, qué, ¿de qué estamos hablando?
1: Que mi uña encarnaque.
2: Ah, no, la no, canción no. no, de, 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 de Kitsch, pues? O sea, otra. No, no, por ahí... Ah, ok, ok, ok. ¿De fiesta?
1: Que tú digas, o sea, es como un placer culposo, eh, que, pero que lo ponen en la pista y en el bar o en donde sea que... Y yo estoy allá bailando entregado.
0: Uy, el pirulino. <risa> Uy, ya... Con el pirulín así, claro.
2: no fiesta con el
1: No O sea, o sea, están así en una fiesta de no sé, pueden estar en asilo. Y ponen el pirulín. Pongan? Se cae ese chuzo marica de una. Bueno, y otra aparte del pirulino que como es súper noqueada
0: es Que yo me enfiesto con cualquier sí, cosa. Sí. sí. No.
1: Entonces
0: estoy pensando que, que lo que me enfiesta más.
1: O sea, si en este momento te ponen, no sé, digamos, algo, la cucharita se me perdió.
2: Obvio, oh, claro. ¿Un gusto, un gusto culposo así, a lo bien, a lo bien de fiesta. Eh, me gustan resto Hay muchas canciones de Madonna que son muy fiesta, huevón. Muy, muy. ¿Usted, usted ha escuchado Lime? 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 No. Le va a mostrar. Si le gusta Madonna, le va a mostrar Lime. O oh, estas canciones de Flashdance. Pues es que eso también me voy a resto de mi mamá, pero eso es muy farra, weón. Bueno. Eso es como Super ochentero, ¿no? Sí, es una película, entonces es como toda la banda sonora de esa película. Es... Qué música es.
1: Bueno, esto es, esto me parece muy, muy, muy divertido. En este momento estamos pasando por la 13 con, con qué? Con no,
0: 36.
1: La 13 con 36, muy bien. dirigiéndonos a hacer la vuelta de cebas, a recoger unos lentes. ¿Nos puedes contar de qué son esos lentes? No,
2: no unos lentes de la cámara.
1: Yo, el otro estaba pensando que eran gafitas. ¿Cuál es esa pregunta? Que pues como les decía antes de que empezáramos la entrevista la idea no es que esto sea algo como súper rígido aburrido y demás para ustedes sino que cuál ha sido es como esa pregunta que o esas cosas que ustedes siempre le han querido contar al entrevistador o a, los, a sus fans o el, para que la gente sepa que siempre han querido responder o que siempre han querido contar pero que nunca les han hecho como que siempre se han encasillado en las mismas preguntas entonces no sé cómo esas cosas que ustedes quisieran contar de la banda, de experiencias o algo así, que pues que para que la gente lo sepa. Sí,
0: Por ejemplo, sí, esa pregunta señorita, nunca me la habían cosa, hecho. Bueno, bueno. Lo que pasa es que hemos tenido ya tantas entrevistas que uno se acostumbra siempre a, a, lo, mismo. a lo mismo. Entonces, eh, pues uno ya no, ya no, se, ya no se prepara. Okay. Uno dice, ah, bueno, pues vamos a responder preguntas. No, 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 no.
1: Ya como para empezar a tocar un poco el tema de la banda, de todo esto, ustedes podrían ver unos años atrás, tal vez, no sé, 10 años, o sí, 10 años atrás, y pensar que a la banda le iría como también, o sea, mirar 10 años atrás y verse ahora y decir como, wow, pudimos lograr todo esto, o nunca lo esperamos, o no, yo ya tenía mis metas claras, eh, como... Project, ¿Se proyectan o cómo proyectaron a la banda?
0: Pues yo realmente, cuando empecé la banda no, no la tenía proyectada, o sea, era como hagamos una banda de covers, tocábamos covers de, de Vines de Jet, de Arctic Monkeys y luego fue como, bueno, pues empecemos a componer, pero pues era como cosa que lo, lo que ocurría en el momento, lo que había en el momento y ya pues Haciendo un análisis de 10 años, wow. Eh, creo que sí, sí hemos visto una evolución muy muy, muy interesante.
2: Sí,
1: Dios, <risa> sí, lo que él dijo. No, sí,
2: pues <coughs> es que yo, digamos, tengo un punto de vista muy distinto. Yo estoy en Dekich hace dos años. Uh -huh. Y yo antes de estar en The Kitch, pues, fuera de chiste, era muy, muy, muy fan de The Kitch. O sea, pues yo O sea,
1: tú a... fuiste... ¿Cómo se llaman estas chicas que persiguen a, al... Sí, o sea, tú eras una y de kids.
2: Sí, sí.
0: <risa> Repaila.
1: O sea, ustedes se apiadaron me de ponía, este pobre
0: muchacho. Me ponía citas. <risa> sí, sí. Para,
1: para, para... Tomaba fotos sí, escondidas, sí. <risa> O sea, ustedes se, ap se apiadaron de este pobre muchacho, y dijeron, ay no, si no queremos que nos persiga más, metámoslo a la banda y que ya deje de joder, por favor. No,
2: fue muy curioso, que yo conocía al ver, hace, hace muchos años, como en un festival que hacía una casa-ensayo de acá, de Bogotá, que ya no existe. <risa> Y nos conocimos porque yo tocaba en otra banda Entonces él estaba con The Kitch Pues lo que te digo, supo, hace, psh, no sé Hace cuánto huevón, hace cuánto fue la época Como de Input y todo eso Hace como ocho años, porque eso era como 2011, 2012 Más o menos 12, 12 sí, 7, 8 años No sé y nos conocimos y tal, y yo escuché la banda de Kitsch, y me pareció una chimba, y empecé a ir a los toques, no sé qué, después cuando tocaron la primera vez en el estéreo, pues yo les tomé fotos. Antes de, de haber grabado lo primero. Sí, claro. o sea, pues hace muchos años, y, wow. y como que yo seguí muy, o sea, siguiéndole mucho la cuerda a la banda, y ahí fue cuando, cuando, no, que el estéreo, que tal, es que Black Lips, que fue como lo primero, así que hicieron como destacable. Ah. Bueno, pues en, en, en términos de presentaciones y de ahí pues como que, sí lo que te digo, como que les, les tomé fotos, no sé qué, compraba el merch, compraba el disco, compraba todo.
1: Hay, hay un video. De
2: un momento a otro, Albert escribió en su Facebook como estoy buscando baterista para proyecto alterno. Y yo le comenté, pues yo en ese entonces me acuerdo que yo iba para el bus como para una entrevista de trabajo o alguna mierda así, yo como, Ay, ¿se acuerda que yo le dije como voy para una entrevista? Ay, pues era como la entrevista en Macan, güey, bueno. Y yo empecé a escribir, ah, ah, asco y yo como, sí, güey. Loco? Claro, yo, yo, yo dijo, claro, cuando Albert, yo, yo llegué y le dije a Albert, yo, eh, marica, eh, hágale, venga, yo, yo le ayudo, pues como es la vuelta ahí con el proyecto, qué tal es. Me dijo, no, la verdad es para de Kitsch. Y yo, Pero, uy. Se orinó. <risa> pues obviamente tuve como la audición, pues se hizo audición sí. con otros chicos y pues, pasé, pasé. <risa> bueno. no, y desde eso, pues, siento que, pues obviamente, digamos que yo entré en un muy buen momento de la banda. O sea, como que en ese momento, no sé, a los ocho meses salió lo de Green Day. Sí, eh. No, bueno, eh el pues después al otro año como la gira eh, ¿qué pasó? ¡ay marica!
1: Sí. ¿qué pasó? ¿qué pasó?
2: ¿qué pasó? sí pasó la... sí, yo marica que nos paremos eh, bueno, pasó el Green Day España, ahorita pues la oportunidad es en el South by Southwest eh, pensé el Estereo Picnic no, pues muchas cosas muy chéveres.
1: O sea, este es tu primer estéreo con la banda, Ajá. ¿y cómo te sientes? O sea, de, no sé, sueñas todas las noches con eso, Ajá. o ya fuiste a Monserrate y no sé, ¿cómo te sientes? No,
2: pues, es algo bien emocionante, además porque, digamos que yo, en el, yo, pues como que siempre he tenido que ver con el Estereo Picnic porque yo era fotógrafo de un medio, Ajá entonces siempre iba a cubrirlo, ahí fue donde fui a tomarles fotos a The Kitsch cuando tocaron la primer vez y no sé qué. Entonces ya ahorita pasar de estar trabajando en el Estereo Picnic a hacer tocar, parte hacer parte del evento, pues no, obvio, feliz.
1: La historia de Sebas me recuerda mucho a un video de una banda que se llama The Wombats, que es como que la nena los persigue a cada uno de, de la banda y va a sus casas y les deja cosas y después finalmente como que los mata a todos. Entonces no puede ser que hayan contratado a un psicópata, yo de ustedes tendría un poco de cuidado con Sebastián después de todo este seguimiento. Pero a la parte seria me parece que eh, pues nada, o sea es como de esas cosas que uno no espera en la vida y pues imagínate que un fan haga parte de la banda ahora para ti como que se siente...
0: Es muy bonito porque pues da credibilidad a que el, las cosas se pueden dar, o sea como como si, si el man cree en, en este pedo pues obviamente creamos creemos todos en conjunto y <risa> amor y,
2: bueno y ahorita también como haber estado afuera de la banda y ver cómo era de kitsch verlo desde afuera y ahorita ver cómo es de kitsch desde adentro y y pues así mismo como
1: en el sentido contrario sí
2: <risa> <risa> no pues claro cuando fue la cuestión de la audición pues yo obviamente ya me sabía las canciones entonces okay. fue como como fácil llegar y tocarlas pues ya después uno como que las iba puliendo, pero en teoría ya pues, yo me lo sabía todo. <risa> <risa> Oye,
1: esta historia está muy linda, de verdad.
2: Voy a llorar.
1: Y ahora, ahorita que lo mencionaba Sebas estaba estado por preguntarles sobre lo mismo, ¿cómo fue para ustedes o sea, ser teloneros de Green Day? O sea que es una banda que siento que hace parte como de toda una generación, que sus canciones han sonado como esta vida y la otra, y que pues llegan ustedes a, a ser teloneros de, de esta banda, o sea, ¿cómo fue todo el rollo?
0: Lo único que no me gustó fue que no Billy Joe no se dejó ver, Oh. Sí, es una estrellita o sea,
1: super rockstar
0: muy pero mal lo que no quiero hacer nunca
1: oye oh, eso eso está muy bien yo siento que es una experiencia re importante también porque es como el reflejo de como si algún día somos así de famosos o si somos así de importantes o si somos no sé qué como que tampoco es el hecho no
0: sí es verdad pero de resto fue increíble todo
1: toda esa gente gritando, ustedes que esperaban como no, no, nos van a eh, abuchar o no nos van a tirar zapatos.
0: O... No, la hucha únicamente fue por, por internet, porque ese día cuando tocamos la gente nos respondió
2: y llega eh, sí, sí, no, no, algo y ellos no, se lo repetían. No, repetían no, por
1: esa
2: por, esta, por esta. Ah, no, no, mentira, eso es, no, esto no no es? No es nada. <risa>
1: Bueno, estamos ya cerca. Estamos aquí en la 13 con Boyacá. Y Sebastián no tiene ni idea de dónde. de dónde Si el van está re perdido. ¿De dónde es que, es que ustedes, mijito? y yo no es de acá Pero bueno, más allá de. Todo esto, la respuesta del público fue bien, ustedes después de que se bajaron del escenario, ¿cómo se sentían con toda esa adrenalina?
0: Cansados, claro, porque es que las tarimas son muy gigantes, y uno como, uff, tenemos que aprovechar todo este pedazo, entonces corriendo, brincando, también como las tarimas son grandes, y el público lo ve así, uno lo ve como un puntito, pues nosotros hacemos mucho... Parecemos miquitos, sí, somos miquitos. Un... Y pues claro, ya apenas acaba el show es como Pff, listo.
1: Cuando cuando salieron y vieron a toda ¿Sí? esa gente, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? Hola. <risa> Oli. <risa> o a ti, digamos, cuando salieron y vieron ah, a ese punto.
2: Yo me vomité. <risa> ¿De verdad? Sí. Pero, pero, sí. pero antes, cuando nos dijeron, estamos en el camerino y nos dijeron en cinco minutos salen. <risa> verdad, los nervios, además nos habíamos comido culo, hamburguesa, no, eso fue horrible, weón. Pero, y los nervios, no, pues yo estaba súper nervioso, súper ansioso, pero creo que fue como al primer baquetazo que ya los nervios se quitaron. Creo que lo más difícil fue empezar, porque ya después de no empezar como que cogía confianza, y ya ahí para adelante era parce, hágale, pues ya estamos acá subidos, ya que hijo de putas. Pero no, fue una chimba, fue una chimba. La gente de verdad respondió muy bien. Independientemente de los comentarios malos, eh, fue más lo que se ganó en, en ese evento. Mucha gente, pues fueron más los comentarios positivos. Pero, pues sí, pues algo gente a la que no le gustó, pero pues, ni modos. Sí, 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 sí. Y pues está el hater así, realeta, que es a escribir, la de babosadas también, que uno dice como, bueno, ya, pues diga que no le gustó y ya, hueón, todo bien. Pero bueno, así es el fútbol.
1: <risa> y seguimos las indicaciones del profe Salimos a la cancha, lo dieron todo eh, Bueno chicos, y por último eh, Yo quisiera Que le di, dijeran A la gente como bueno, no se pierdan eh, Que hay de, de pronto De Kitsch que salga pronto eh, Recomendaciones que tengan Así para hacerle a la gente Como más de la banda
2: Bueno pues Una recomendación como Quizás de banda a banda eh, pues uno trabajen mucho eh, tener un proyecto de estos no es solamente componer, hay muchos otros factores que son importantes, que van desde eh, estar pendiente de unas redes sociales hasta conseguir eventos eh, bueno, moverse en todos los aspectos posibles como empresa eh, y no vivan bajo la sombra de ninguna otra banda, eso tampoco es chévere, o sea, nunca se fijen en si a esta banda le está yendo mejor y eh, lleva menos tiempo que ustedes, no sé qué, no, no, cada quien lleva su camino, va a su ritmo y y, y todo bien, parce.
1: Bueno, ¿y tú? ¿Qué? <risa> Así como una recomendación de para la gente que está escuchando el podcast, para las otras bandas, para el público de Kitsch, eh, cosas que se vienen o los que estén muy pendientes o qué.
0: Que sean felices siempre. Sí, es verdad. Sigan sus sueños. <risa>
1: Esto me parece muy tierno. Dice que estoy hablando como con un osito gominola o algo así.
0: Siempre me lo dicen. ¿De verdad? Sí.
1: ¿Y tú eres así de tierno todo el tiempo? Sí. <risa> <risa> me parece muy triste porque tienes un aguacate tatuado. Yo también tengo un aguacate. Te lo juro. ¿verdad? Acá en la pierna, pero es como con, pier... con ojitos y piernas. <risa> que igual poder aguantarte <risa>